0: Værk, der skal vi slå to rekorder. Vi skal for det første længere tilbage i tiden end nogensinde før. Og den anden rekord, vi skal slå, det er, at vi ikke har en humanist i studiet, men en evolutionshistoriker. Vi skal nærmere bestemt 40.000 år tilbage i tiden, og dykke ned i en for mange, fuldstændig ukendt verden. Neandertalerens verden. Lige nu og frem til 19. februar på Statens Naturhistoriske Museum, så kører de med en udstilling. En særudstilling om neandertaler, der stiller ret hedder neandertaler. Men hvad kan vi lære om os selv ved at kigge neandertaleren i øjnene? Kom med mig tilbage i tiden og tag neandertaleren i hånden, for vi skal se på, hvordan homo sapiens forgænger gik på jagt, fiskede, smykkede sig og havde avanceret sociale netværk. Vi skal med andre ord gøre neandertaleren ære, fordi den er slet ikke så dum, som vi ellers har gået og troet. Og hvis du lytter med i dag, så lover jeg dig, at du bliver overrasket, forundret og måske endda også vred. Det er med andre ord blevet fredag, og dit ugenlige radiofoniske højdepunkt er i fuldt Gør. Du lytter til Frederiks værk her på 247. Dit unge kulturprogram, som dykker ned i alt det, der ikke er plads til nogen andre steder. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjerteligt velkommen til. Peter Kærgaard, velkommen til. Tak skal du hænge. Du er professor i evolutionshistorie, og så er du direktør på statens naturhistoriske museum. Ja. Det og du er. skal tage mig og lytterne med tilbage i tiden og knude nærdattertalernes rødhand. <laughs> Jeg har ikke det, at nærdattertalere har meget rødhander.
1: Jeg tror nok alle dem der levede for 40.000 år siden. De har nok levet et væsentligt hårdere liv, end vi har. Det, man kunne se og kunne mærke på dem, og naturligvis også på, på deres håndflader. Ja. Jeg synes, det var rigtig fint, den måde, som du lavede sådan en blid indflyvning til de her kulturvante og kulturdrevne lyttere, ja. som programmet har. Og, og det er jo dejligt at sige, at nu skal vi virkelig, virkelig langt tilbage i historien. nu skal 40.000 år tilbage. Men det er jo ikke særlig lang tid. Ja, det er jo et splitsekund og det er det jo, fordi vi lever på en planet, der er 4,5 milliarder år gammel. Ja. Og så når vi taler om historie, så tænker vi normalt på det, der sådan er foregået sådan inden for de sidste 50 eller 100 år, eller måske sådan flere 100 år, når selvfølgelig, at vi går rigtig langt tilbage. Hvis vi ja. er helt tilbage sådan til romeriet af grækerne, så kan vi jo næsten ikke rigtig komme. Ja, det er næsten øh, urmenneske stadie? Det er jo det, altså på et eller andet tidspunkt, så var der noget stenalder, og nogen, der sådan gik og fiskede, og det var sådan lidt primitivt det hele. Ja. Måske for helt tilbage til 10.000 år siden, men så stopper historien sådan ligesom så alt, alt det før pyramiderne i hvert fald, det er sådan en slags forhistorie. Det er et stort reservoir af alle, ting, som, alle mulige ting, som vi smider derover og øh, i, høj, i meget høj grad uvidenhed. Ja. Men for mig, og for andre talerne, jamen der slutter historien, i hvert fald for nændertalerne, for 40.000 år siden, hvor de uddøde. Og når den slutter der, for nændertalerne, så betyder det jo, at så startede den meget lang tid før.
0: Ja, 440.000 år siden. Det er sådan der omkring. så kommer de frem, ikke? Nemlig. Ja. Godt, for de opstod for
1: omkring 400.000 år siden. Ja. Så sådan, nu håber jeg ikke, at vi har fået skræmt lytterne sådan nej, nej. endnu længere. <laughs> vi, skal jo, vi skal jo flere hundrede tusind år tilbage i tiden, og faktisk før at der fandtes moderne mennesker som også homo sapiens ja. der opstod for omkring 300.000 år siden. Ja. Så det er det dybe perspektiv, det er vores dybe historie, vi skal tale om i dag.
0: Det er, det er det virkelig, og jeg har glædet mig utrolig meget til det, fordi det er noget, som jeg synes er meget spændende, men det er ikke noget, jeg har særlig meget begreb om. Jeg er jo øh, håbløs øh, humanist, og du er jo evolutionshistoriker øh, og, og professor dertil i det. Så du må, du må mig, Peter, at du tager mig blidt med tilbage, for der er mange af de her ting, som jeg slet ikke har begreb om på forhånd.
1: Det vil kun være en fornøjelse.
0: Om det er godt. Jeg synes, vi skal starte med øh, hvis det, det, er sådan, det, det er alt overskyggende spørgsmål, som er, altså, hvad er en andre, andre der taler egentlig? En der taler var
1: en menneskeart meget lige, meget lige os, og ja. det er vores, faktisk vores nærmeste uddøde slægtninge. Ja. Vores nærmeste slægtninge er chimpanser, og bonoboer, de menneskaber, der lever i, øh, i Afrika, som vi kender i hvert fald chimpanserne, bonoboerne er sådan lidt mere øh, ukendte. Ja, den har jeg ikke rigtig hørt om. Øh, men det er, og indtil for omkring 70 år siden, så troede man også, det var bare en, en chimpanse der så lidt anderledes ud. Men de er vores nærmeste nulevende slægtninge, Og vi deler faktisk 98,7 procent af vores DNA med chimpanser og bonoborer. Det er jo en hel del. Det er ret meget, så vi er, vi er meget tæt i familie med dem. De er ikke, de er ikke særlig langt væk fra sådan i, i evolutionær forstand, og vores nærmeste uddøde slægtning mellem cympanser og bonoboer og, og selv homo sapiens levede for mellem 5 og 7 millioner år siden. På det tidspunkt der skete der så en gradvis udvikling, som varede nok 200-300.000 år, der så skabte to forskellige linjer, hvor den ene blev den der linje, der blev til chimpanse og bonobo, og den anden linje blev til menneskelinjen. Og, og den
0: kommer fra neandertalerne? Nej, ja, det gør den slet forstå. ikke. Vi... Nej, det no, så vi slet ikke. Det er slet ikke Nej, okay. så det er, sådan, det er vores, vores store familie. Og det er tre.
1: det er ur? Øh, men, ja. Men så jeg tænker, det er, nok, det er meget godt sådan lige at finde ud af, hvor, hvor er vi, hvordan kan vi tale om flere forskellige menneskearter? Og det vi ved i dag, det er, at der har faktisk været rigtig mange forskellige menneskearter. For fra det tidspunkt der, for omkring 5-7 millioner år siden og til i dag, der ved vi, at der har levet 25 med forskellige menneskearter. Og altså, vi tænker jo bare på, at vi er jo de eneste mennesker. Det er rigtigt, vi er de eneste overlevende mennesker, den eneste overlevende menneskeart. Men tidligere i historien, så har der været rigtig mange andre. Så ligesom der er mange forskellige kattedyr, eller der er mange forskellige aber, der er Aha, ja. mange... Det er godt billede på det. Så Præcis på samme måde, og det, er, og det er, som vi er nødt til, og det kan jo godt, hvis man sådan er, tænker lidt mere traditionelt, kulturhistorisk og øh, ud fra et humanistisk perspektiv, så, så er det måske svært lige at tænke på, at skulle opfatte sig selv som et dyr. men ja. det er vi, og vi er dyr, faktisk ligesom alle mulige andre dyr, der har nogle artsspecifikke kendetegn. Og noget af det, som gælder alle mulige andre dyr, det er, at de har en lang evolutionshistorie. Og at der ofte også er mange forskellige arter og underarter, og det samme med mennesket. Og så er der så hele den der kæmpestore familie, hvor nogen øh, havde en et, øh, et god, lang øh, historie og levede i flere hundrede tusind år. Nogen levede faktisk i næsten to millioner år, og det er jo ingenting i forhold til homo sapiens, der kunne der har eksisteret på kloden i 300.000 år. Øh, og i hele den her store familiehistorie, der er der så os og neandertalerne, og neandertalerne er for os de mest interessante, måske for det er dem, der er nærmest os. Det er dem, ja. der genetisk set ligner os allermest, og det var de sidste, den sidste menneskeart, der uddøde. Så derfor så er de den sidste menneskeart, der forsvandt, fra jorden, så vidt vi ved, altså ud over os, og så er de samtidig dem, der er nærmest. Så de er vores nærmeste fædre og kusiner, sådan en evolutionsperspektiv, øh, ja, ja. der bare forsvundet. Og det gjorde de så for de her 40.000 år siden.
0: Høj, jeg spørge, hvor meget DNA deler vi så med øh, neandertaleren, hvis det er vores fædre Det er deler sådan en, omkring 99,8 procent
1: omkring. men så er der sådan noget endnu mere interessant, når vi kigger på det her nændertal-DNA, uh, det er, at dels så kommer, altså det kommer jo fra en fælles stammart. Ja. Og altså der kommer, der er alle de her forskellige menneskearter. De har jo nogle lange latinske navne, det er, og det kan jo godt være lidt, lidt vanskeligt at huske, men en ekstra art, som er, som er god at huske på, det er Homo heidelbergensis. Det er den...
0: Homo... Homo heidelbergensis. heidelbergensis. Nemlig, og
1: det kommer fra, at vi fandt en lille kæbestykke i begyndelsen af 1900-tallet omkring Heidelberg. Ah. Men så, derfor heidelbergensis. Den fik et europæisk navn, selvom vi nu har fundet den. Den er sådan et, et stort område, i, i, der dækker hele, hele Europa og lidt ind i Asien, helt ned i Afrika, godt, et godt stykke ned i syd i Afrika. Så den har altså levet rigtig mange forskellige steder. Heidelbergensis er spændende i den her sammenhæng, fordi det efter al sandsynlighed er den fælles stamart mellem homo sapiens og neandertalere. Ja. Og øh, Så det er der, vi får vores gener fra. Og det er derfra, vi kan se, at homo sapiens og neandertalere har så det her fælles genetiske ophav. Det er, sådan, det er vores, øh, vores evolutionære stamart. Det, der så er superspændende, som er noget af det, som er sket inden for de sidste godt ti år, det er, at vi har fundet ud af, at ikke alene, så deler vi DNA fra en fælles forfader eller en fælles stamret, men det, der er sket, det er, i løbet af historien, mens at neandertalere og homo sapiens, de har levet, så har de mødt hinanden flere gange, og så har de haft sex med hinanden. De har også fået børn, og de børn, de har også fået børn. Så det vil sige, at alle nulevende mennesker på jorden i dag, de faktisk har en lille bitte smule næandertal-DNA. Alle, der lever, der har en nylig oprindelse uden for Afrika, har mellem 2 og 4 procent dna Så du og jeg, vi lige ja. altså rundt, med, <laughs> vi har sådan en indre neandertaler i os, så vi bærer vores næandertal af, der så er kommet til sidenhen.
0: Kan jeg se det, i, når jeg kigger mig selv i spejlet, kan jeg se spor af, af, af neandertaler?
1: Der er så stor forskellighed, når vi, når, variation, når vi kigger på de her snart 8 milliarder mennesker, der, der ja. lever på jorden. Så vi kan ikke sige, hvad det er, der sådan, om der er nogle særlige træk, når vi er ud fra vores, vores fysiske yder. Men vi kan se det, når vi kigger på, på vores indre. Fordi selvom vi har de her mellem 2 og 4 procent tal DNA, så har vi ikke nødvendigvis det samme. Du og jeg har ikke. Det er præcis det samme neandertal-DNA, så det er sådan en bitte, okay. masse øh, øh, forskellige dele af neandertal-DNA, som vi har, som er overlevet øh, af forskellige veje. Og noget af det, det er altså overlevet, fordi der har været sådan et, et helt særligt, det vi kalder et selektionspres for, at noget har været, været særligt nyttigt. For eksempel, hvor homo sapiens er ankommet til det sted, hvor neandertalerne levede, og så havde de måske tilpasse sig lige præcis de der omgivelser, så kommer homo sapiens til, så får de sådan en evolutionær gave af noget DNA, som gør, de måske lidt bedre til at øh, optage næringsstoffer, eller til at håndtere klimaet. Øh, der. Og de der evolutionære gaver, de er sådan drøsse sådan pænt rundt og forskelligt hos, hos os alle sammen. Så i en eller anden forstand, fordi der aldrig nogensinde har været så mange mennesker på planeten før, som der er nu, også selvom vi taler om taler alle de andre mennesker ja. med, så er der selvom neandertalerne er uddøde, så har der aldrig været så meget neandertal-DNA på jorden, som der er i dag.
0: Fordi vi er blevet flere og flere?
1: Fordi vi er blevet flere og flere. Ej, er det, vi er det, altså det er sjovt at tænke på. på der har aldrig været så der... meget
0: neandertalere som nu.
1: <laughs> mm. Og det var sådan en af de der fantastiske ting, som vi har opdaget, og konsekvenserne af det, er jo, er jo virkelig, uh, virkelig spændende og, og vidtrækkende. Men vi bærer altså rundt på neandertalerne, så ligesom vi skal passe godt på, uh, på chimpanserne, som er vores nærmeste nuværende slægtninge, så... Bærer vi på vores, øh, vores egen øh, uddøde slægning, og den eneste måde, vi egentlig kan blive ved med at passe på dem, det er ved at passe rigtig godt på os selv.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi også lige øh, fik øh, et billede et, på den indre øh, nethinde af, hvordan en neandertaler så ser ud rent fysisk. Ja. Hvis du kan beskrive det for os, Andertalerne var lidt kortere end homo
1: sapiens, ikke så høje, kraftigere bygget med sådan et noget kraftigere skelet, lidt mere tyndeformet det overkrop, sådan øh, en brede skuldre. Der er sådan en lille smule obelix, måske knap så meget mave, altså stærke, stærke muskler. Jeg havde obelix nok også, så jeg dem, da jeg tror, sådan. der var, sådan, øh, der var også en del vildsvine hos, øh, hos obelix. Så havde de også et... et, et, et større fedtlag en øh, en homo sapiens øh, har gennemsnitligt Og vi kommer til ansigtet større næser, meget kraftige øjenbryn en øh, en lidt øh, nakke, døh, men en i form som minder lidt om, om vores, vores så havde de så ikke nogen hage Øh, ja. ligesom, øh, ligesom vi har. Så vi har, vi har en knogle her i, ja. øh, i han og det havde en anden taler lig. Så der var sådan nogle, altså De lignede mennesker, moderne mennesker rigtig meget. Men der var de her øh, forskelle. Men den variation, som der er mellem mennesker, og den variation, der har været mellem andre talere har gjort, at hvis en anden taler gik rundt i København i dag, mm. jamen... Man ville ikke lægge mærke til en, eller lægge mærke til ham. Det ville man sådan, øh, noget Det godt være, at man sådan alligevel tænkte, hvad sørger du det? Det var der er en, der sådan stikker en lille smule ud, men en andretaler ville sagtens kunne, genge, kunne gemme sig i en, øh, en moderne øh, menneskeflok. Hvis man lige gav en andretaler moderne søj på, så tror jeg ikke, der er mange, der ville lægge mærke til vedkommende i misroen.
0: Det er sjovt. Fordi vi har jo sådan et billede af, at, det nærmest bare, at vi, altså, vi alle kan huske den der tegning mm. fra, øh, fra skolen, ikke? med den lille abe, der så bliver til homo sapiens. Nemlig. Øhm, og der ligner den på den tegning der, så ligner den ret meget en abe. Ikke? Det er også fordi, homo sapiens altid tegnet som moderne på den der tegning. Der. Præcis.
1: Flot, rank, ja. moderne, øh, oprestående, europæisk mand. Ja, præcis. <laughs> der er jo ikke at blande til andre europæer og kvinder i det der, det der selvbillede som vi har som vi har skabt om omkring det perfekte menneske det og det skal,
0: jo... vi, det skal vi tale om øh, senere fint. fordi øh, landetalerne har jo fået blåket ry det er korrekt og det er skyld. og det skal vi <laughs> ja, <laughs> det, det skal, vi, øh, skal vi tale om senere øh, nu sagde du at øh, der var enormt mange øh, spændende konsekvenser at vi havde øh, nærende, taler DNA, og vi er blevet flere, flere, flere. Mm. Hvorfor er det, du som evolutionshistoriker synes, at det er vigtigt, at vi kender til en uddød menneskeart? Der er flere forskellige
1: grunde. Der er øh, nogle helbredsmæssige grunde. Nu er vi jo ikke i, i gang med, at undersøge Nandertal-DNA'et, og udover sådan den første kæmpe overraskelse, og det var en overraskelse, jeg vil nok sige for, for mange af mine kolleger, der var det også et chok, at vi skulle dele Nandertal-DNA, at det her, den her primitive ævelse, det, det at vi skulle have haft noget som helst med det at gøre, og vi selv skulle løbe rundt med Nandertal-DNA, det var det var, sådan, det var fuldstændig utænkeligt og
0: du var chokeret sin da du fandt ud af det?
1: Jeg, var, jeg vil sige, jeg var overrasket, men jeg blev også Ufattelig nysgerrig. og det, det og jeg synes simpelthen det var noget af det mest spændende, som vi har fundet fundet ud af i, i nyere tid blev åbnet på en, en række spørgsmål. dels så er vi jo så så det så så vi er meget meget tættere på nedertalere end vi har troet. Vi har ikke kunne bruge dem som eller vi kan ikke længere bruge dem som det modbillede til moderne mennesker, som, mm. øh, øh, som at de, at de ellers har været i næsten 150 år. Så vi er jo nødt til på en eller anden måde at tænke på, hvordan gør vi dem til en del af vores egen historie. Og så er der så det fantastisk fascinerende. Nu kan vi, kan vi begynde at kigge på, hvad er det for nogle gener, der har overlevet? Hvorfor er det, de har overlevet? Og hvad er det, de, de gør ved os? Og noget af det, som vi kan se, øh, at homo sapiens har fået ud af en andre saler, det er blandt andet... Øh, nogle, nogle gener, der, er, der hjælper med at optage øh, salt, fedt og sukker. Og øh, det var en kæmpe fordel. Nandertalerne opstod i Europa og homo sapiens i, i Afrika. Og da homo sapiens så begyndte at vandre ud af Afrika, mødte de var der var de tilpasset et, et klima, der var både koldere, og hvor det var mere vanskeligt tilgængeligt at få fat på, på de her føde ressourcer, som vi jo alle sammen har, har brug for. Hvis man så lige kunne få nogle andre gener, der, der gjorde det lettere for kroppen at optage de her virkelig gode ting, jamen så er det fantastisk. Så det var perfekt for 50.000 år siden, hvor der ikke var særlig meget salt, fedt og sukker tilgængeligt. Men ja. i dag, hvor det er det... Der er næsten for meget. <laughs> der er ikke bare, der er næsten, næsten for meget. Der er for meget. Det er det letteste ja. tilgængelige. Det er det billigste ja. øh, i et øh, i et supermarked. Ja. Hvis du skal leve aller, aller billigst, jamen så er det det, vi lever af. Så det der der var med til at sikre overlevelsen for 50.000 år siden, det er sådan noget, det, der i dag er med til at give os en lang række af de livsstilssygdomme, som vi har som diabetes og overvægt og så videre. Så den der nændertalgave, den altså bare, den kommer med en regning i øh, dag. Så det er sådan et eksempel på, hvor at, at når vi begynder at finde ud af det der, så kan vi også så kan vi bedre håndtere vores øh, vores både sundhed og, og forskellige sygdomsforløb. Nu er vi lige gået igennem en, en meget lang, tung, hård og svær global pandemi. Og noget af det, som vi er begyndt at kigge på, det er, når vi ser, at hvorfor er det at nogle folk, bliver ekstremt syge. Hvorfor er der nogen, der klarer, der klarer sig så øh, nemt igennem et øh, COVID-forløb. Og det viser sig faktisk, at øh, nærden der talt DNA også spiller en rolle der. Der er. Øh, for nogen, så er der nogen, øh, der har en bestemt. Øh, genvariant fra andretalerne, de får et sværere forløb. Andre, der har en anden variant, får et lettere forløb. Ja. Og øh, der kan man se hele den her genetiske mosaik, som vi er med. Jo mere vi forstår af den, og det, også jo mere vi forstår af andretalerne, jo bedre bliver vi også til at forstå, hvorfor er der nogen, der får nogle, øh, nogle svære sygdomsforløb. Og måske, når vi sådan kigger 5-10 år frem, så vil vi være langt bedre til at differentiere den her sådan en, et pandemiudbrud for eksempel, øh, som, vi er, som vi lige har været igennem. Så der, der er sådan en hel masse mulige konsekvenser af det her, som, er, som kan omsættes til noget, der er, øh, er utrolig vigtigt for os alle sammen.
0: Så det er jo virkelig en, en, en gave at, at lære andre taler at kende? En kæmpe gave. Ja. Altså, jo mere
1: vi lærer, at, øh, vi lærer dem at kende, jo mere lærer vi faktisk os selv at kende, og jo, jo bedre vi bliver, øh, jo mere vi får, får vide om andre talerne, jo dygtigere bliver vi også til at håndtere os selv. Og det er jo, må vi sige, noget af det, som vi er aller, aller sværest ved som mennesker, det er at håndtere os selv. <laughs> ja, det er rigtigt. Men egentlig, det som jeg synes er allermest spændende ved spørgsmålet omkring neandertalerne, det er jo det store, dybe, eksistentielle spørgsmål. Hvorfor døde de? <laughs> Nå, det var ikke det. Der er altid det. Men med det, der, med det, som er egentlig er, jeg synes, synes jeg er mest spændende for, hvorfor vi skal interessere os for det er, fordi det er, fordi det rækker lige ind i spørgsmålet om, Hvem er vi? Ja. Og hvor kommer vi fra? Og i dag, når vi kigger på andre salerne og sammenligner dem med den situation, som vi selv står i på, på planeten, jamen så kan vi bruge den til at reflektere over, hvad er det, vi har gang i lige nu? Vi står, øh, vi har lige gået igennem en pandemi, som vi taler om. Vi står midt i øh, konsekvenserne af menneskeskabte klimaforandringer. Vi har først begyndt at se, hvad det kommer til at betyde for planeten, for, uh, for vores egen eksistens, uh, for vores samfund, for økonomi, for menneskers sundhed og, og så videre Alle de her spørgsmål. Vi har en biodiversitetskrise, hvor at arter, ja. biologiske arter, de forsvinder med en større hastighed, end de gjorde dengang, da jorden blev ramt for 66 millioner år siden af kæmpe stor meteorit og udrydde dinosaurerne. Det gik hurtigt, men det går hurtigere i dag. Jordens biodiversitet den forsvinder med en hast, som er fuldstændig ubegribelig, og det er alt sammen menneskeskabt. De eneste, der kan ændre på den her situation i dag, det er os selv. Det er mennesker. Og når vi kigger på neandertalerne, jamen så får vi en mulighed for at reflektere over det. De havde ikke nogen chance. De havde ikke nogen chance, neandertalerne havde heller ikke nogen chance, vi skulle tale om, om deres uddøden senere, ja, ja, ja. Men, men de forsvandt. De, de, deres verden forsvandt øh, fra dem vi står i en situation hvor vores verden også meget nemt kan forsvinde og i hvert fald livsgrundlaget for os selv at det kan vi være med til at, øh, at, at, øh, at fjerne det giver os et rum til at reflektere over at vi ikke skal tage vores egen eksistens for givet mm. det gjorde andre talere men deres verden forsvandt hvis vi har vores egen eksistens for givet så kan vi meget vel risikere den samme skæbne som Nandertalerne, og det er der jo ikke nogen af os, der ønsker. Nej, for Så derfor, og det er, det, det er næsten det vigtigste, kan vi bruge Nandertalerne til at tage den her vigtige samtale om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor det er, vi gerne vil hen. Ja. Hvad er det for en verden? Hvad er det for en fremtid, vi gerne vil skabe? Og ikke bare for os selv, der lever nu, men for vores øh, børn, børnebørn og og Ollebørn, alle dem, der skal leve ind i det 22., helst det 23., er, 24. århundrede, hvad er det for en verden, vi vil efterlade? Og, og det er nok den vigtigste samtale, som vi overhovedet kan have i dag, og der kan neandertaleren hjælpe os.
0: Så synes jeg, Peter, vi skal lære neandertaleren bedre at kende ved at, øh, at tage hjem til, til taleren. Øh, fordi det er også det, der er udgangspunktet for, øh, for udstillingen, det er, at vi skal have et mere nuanceret blik på, hvordan de levede, og det synes jeg er, er, er særlig interessant, fordi nu taler vi jo om dem, når de nu er, øh, er uddøde, og det mm. kan være, at der står nogen på et tidspunkt, der taler om, hvordan homo sapiens øh, levede og indrettede sig. Øh, hvordan levede neandertaleren? Du siger, de var i Europa, midt ja. i Asien, mm. øh, men hvordan levede de? Hvordan havde de indrettet sig? Ja, de, de mindede på mange måder om moderne
1: mennesker øh, om homo sapiens, som, som levede på, øh, også for de her 300.000 til, til 40.000 år siden, som overlappede øh, det der tidsrum, hvor neandertalerne, de, de var. Homo sapiens kom, kom første gang ud af Afrika for omkring 200.000 år siden, men, men de, tog hurtigt tilbage til øh, forsvandt i igen til, fra, fra Europa og Asien. Og så kom der sådan flere forskellige bølger, og det liv, som homo sapiens levede i hele den der periode, hvor man vandrede ud af Afrika, kom lidt tilbage igen, øh, blev lidt længere ud, var på mange måder ligesom neandertalernes. Øh, der var der også nogle forskelle. Neandertalerne var højt begavet, Ligesom Homo sapiens, faktisk, så havde de større hjerner end, ja, uh, end Homo sapiens. Og det er jo sådan noget helt fantastisk. Og ja. særligt, den er man sådan tænkt på, at de var utrolig primitive, og dumme, og naive, og ubegavede, Men deres hjerner var gennemsnitlig set større end, end Homo sapiens. Og tidligere, der er stort set alle havde alle mulige bortforklaringer til den der store hjerne. Ja, men den var nok skruet sammen på en måde, så de alligevel var ufatteligt dumme. Det eneste sted i verden faktisk, hvor man mente, at nandertalerne ikke var særlig dumme, det var i Danmark, ja. hvor der var nogle antropologer i begyndelsen af 1900-tallet, som øh, syntes, at øh, den her nandertal det var jo utroligt fascinerende og... Ja. Vi har jo en stolt historie i Danmark. Vi er jo også klogere end alle mulige andre her i, i Danmark, og neandertalerne var også en klogere menneskeart end, end andre. Så ideen opstod, at neandertalerne faktisk kunne være eller forfædre til danskerne. Og det var grunden til, at vikingerne, de var, de var sådan måske lidt mere grove i det, men de var utrolig velbegavede, og derfor så kunne de så sprede sig ud over hele verden. Og at det her den her neandertalern af hos danskerne, ja. den kunne man stadigvæk finde på i slutningen af 1800-tallet og i, i 1900-tallet. For eksempel pegede man på Søren Kirkegård og H.C. Andersen, der havde tydelig neandertalstrækning, <laughs> men stadig, alligevel var ufattelig velbegavet. Det vil sige, det var en, en teori, som ikke var en særlig stor anerkendelse uden for, for landets grænser, men Johannes V. Jensen, som jo også Nå, ja. sådan, jo, som vandt Nobelprisen i litteratur, han og kastede sig over den her neandertal, danske teori og var en af dem, der, sådan, der udbredte den uh, allermest. Men vi har jo ikke fået noget bevis for, at neandertaleren Danmark, vel? Nej, det har vi ikke. Nej. Ikke endnu. Uh, men hvem ved, det kan være, at uh, det kommer i lang tid faktisk, fra 1950'erne, der opdagede man nogle ben i Holrup, oh. uh, sådan uh, lidt uden for Randers, ja. uh, der så ud til, at de havde sådan nogle, uh, at de var blevet knust Øh, brækket, og så for at øh, suge ud, og det var det, så der sådan nogen, der mente i rigtig lang tid, og faktisk så var det fuldstændig fast etableret øh så at det dukket op i lærebøger, blandt andet i historiebøger. Ja. En af mine egne sønner fik en historie, hvor han kom glad hjem og sagde, far, prøv se. de første mennesker der levede i Danmark for 130.000 år <laughs> siden. Og det var lige præcis på det tidspunkt, hvor jeg selv sammen med en gruppe var i gang med at studere de her knogler, og det vi lige havde fundet ud af, da min dreng han kom, han kom glad hjem, Hvorfor? det var, at... Det var sket med naturlige processer, og det var, vi jo, det var jeg jo nødt til at fortælle ham. Og så efterfølgende... Ja, knuste du hans verdensbillede? Fuldstændig. Ja. Der var ikke nogen knuste knogler, men der var et verdensbillede, der faldt fra hinanden. Og vi var jo så grove, at vi tog jo 100.000 år væk fra danskernes historie. Ja. Det er sådan i en videnskabelig artikel. Det var virkelig... slemt. Det, det, ja, det, det, det var ikke så Det var ikke så pænt gjort. Men drømmen lever jo stadigvæk, ja. fordi teoretisk set, det var også noget af det, som vi arbejder med, så var det muligt for de andre at have været sådan i det danske område på nogle bestemte tidspunkter, hvor isen den øh, kom, kom frem og smeltede igen. Og så den, det var ikke sådan, at vi havde flere tusind år, hvor der bare var en stor isklump hen over Danmark. Så den smeltede og gav mulighed for planter og dyr at komme op, og dermed også for de dyr, der havde en og også senere hen, Homo sapiens. Men vi har bare ikke fundet sporligt nu. Vi ved at teoretisk set kan de have været der. Teoretisk set nemlig.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan de, de, de indrettede deres, deres samfund. Ja. Jeg har en idé om at det er sådan at jeg samler. men øh, og det er det også. Lige præcis. Ja. Og dem med så mindre nemlig også meget om ja. det, der, som vi
1: kender fra, fra homo sapiens. Men hvis vi kigger lidt på, på forskellen til homo sapiens. Så ledede de andre talerne i mindre grupper. Det kan vi se blandt andet på øh, ved Skeletfund, hvor vi, vi ser dem, i der er få individer sammen. Der er nogle enkelte steder, hvor vi har fundet fodspor af grupper, og vi kommer ikke op på en gruppestørrelse, som har været større end 10, 13, 15 individer, som har været sammen. Så det har været mindre grupper. De har brugt Huler, de, de har også haft øh, åbne bopladser, og de har i det hele taget tilpasset sig meget, øh, meget forskellige øh, omgivelser. Har de
0: bygget ja. øh, øh, læ og sådan noget? Har de øh, haft nogle håndværksmæssige projekter, som vi ja. har fået spor
1: af? Jeg kan godt lide. håndværksmæssige projekter, det er et rigtig, rigtig <laughs> godt øh, ord, de, øh, og, det, og det har de nemlig, fordi de har både... Øh, de har lavet øh, stenredskaber, og de har øh, øh, lavet øh, spyd sammensatte, øh, sammensatte redskaber, hvor de har hæftet øh, spydspidser på nogle, øh, nogle træspyd og de har øh, for at kunne gøre det ordentligt, så har de så fremstillet en øh, bestemt lim af øh, birkebark, som der de er helt utrolig vanskelig at, øh, at, at udvinde, som kræver flere timer, en helt bestemt temperatur, der skal holdes for at udvinde en, øh, en tjære af den der birkebark. Øh, som hvis du og jeg skulle lave den, vi vil fejle fuldstændig. Ja, ja, det er ikke Æh,
0: ligesom at lave det, birkesaft med, at du bare bor et nej, hul. Nej, altså,
1: nemlig. Det er en, en, helt, anden, en helt anden proces. Utroligt øh, avanceret ting. Men tænder, det er jo videnskab, fordi, det der. Det er meget tæt på. Det er i hvert fald en, ja. en avanceret teknologi, som, øh, som de har brugt. Øh, de, har, øh, de har udsmykket sig, brugt øh, smykker, de nogle, af de, øh, ja. nogle af de redskaber, nogle af de våben, som de har, som de har lavet. Har de lavet af materialer, for eksempel kvarts, der ikke har været mm. særlig gode våben men, våben, men bare set rigtig, rigtig gode ud. Så de også har også haft en æstetisk ja. sans? De har haft en æstetisk sans. Øh, vi har også eksempler på det, kan man blandt andet komme ind og se øh, ind på udstillingen, øh, nogle... Nogle enkelte ting, som har, været, har, været, har haft en eller anden enten symbolsk eller en æstetisk værdi. Fossil hejshand, øh, øh, bjørneklør og andre ting, som de har båret. Vi har eksempler på, at de har med okker, så har de malet nogle af deres stenredskaber. De har haft skaller, som de har brugt sandsynligvis som, som halskæder. Så mange af de her ting, som vi associerer til noget, som... Kun mennesket, sapiens, gjort, det har de gjort. Det har de også gjort.
0: At de har set en værdi i noget, der ikke havde værdi andet end i sig selv. At, nemlig, ja.
1: at noget, der har givet på en eller anden måde en, en, en nydelse, en, en, en fornøjelse, eller har givet har været en værdi, hvis man har givet dem videre. Vi har også eksempler på, at de har været rigtig gode til at vise omsorg for hinanden. Hvordan har man fået beviser på det? For eksempel så har vi sådan et af. Uh, et af de tidlige fund i begyndelsen af, af 1900-tallet, der var med til at give nandetalerne et rigtig dårlig ry. Det var uh, den, det, som vi, det fossil, som vi kalder den gamle mand fra Saint-Chapelle. Han var præget af, uh, af gigt, og derfor så kan man se, at knoglerne de var, de var oh, ja. skæve, og uh, der var ikke nogen, rigtig nogen tænder tilbage. Uh, og det fik videnskabs... Men og det var stort set mænd ja, det er, på, ja, det på det tidspunkt, til, til at sige, at, at det var, de var krumrygget og det, lige præcis det der billede, som du talte om tidligere, krumrygget primitive, og, og i alle henseen og i forhold til, til Homo sapiens. Men i dag, der, når vi kigger på, på det fossile, så er det for os et tegn på, at den her person har, kun, har ikke kunnet overleve, mindre der har været nogen til at, Nå, ja, at tage sig af ham, Ellers så var han død for flere år siden. Ja. Vi har også mange eksempler på at, øh, at brækkede knogler, at de er, at de er helet øh, af folk, der er, saler, der er blevet slået i kraniet, som har som overlevet øh, i, i længere tid, efter at man har været ude for en eller anden form for ulykke. Og det kan man, hvor man ikke har selv været i stand til at få, at få føde, det har man kun kun få ved at blive plejet af, af andre. Vi ser også den omsorg øh, omsat i, øh, i noget, som minder lidt om, måske ikke begravelsesritualer, men i hvert fald begravelser, det, hvor den at, øh, at andre taler er blevet tildækket. Vi har nogle enkelte eksempler, som øh, stadigvæk bliver diskuteret, hvor der er lagt blandt andet blomster ved, øh, ved de her grave, som, øh, som jo også som giver os en, øh, en idé om, at der er... Desværre, selvfølgelig, når vi kigger på det arkeologiske materiale, så kan vi jo, vi kan jo meget vanskeligt sige noget om den sorg, der har, været, der har været involveret, men i hvert fald noget, der har, der har, der har skulle give værdi til den afdøde på en eller anden, et eller andet minde. Nogle arkeologer har haft enormt svært ved at tage det, der spring, fordi vi er simpelthen, og vi har været så utrolig optaget af, at være unikke som ja. mennesker. For vi vil, vi vil ikke dele noget som helst af alt det, som vi synes gør os til mennesker, med nogen som helst andre. Ej. Men det interessante er, når vi sådan, når, jeg, har ikke, jeg har ikke svært ved at træffe det der, øh, eller tage det der, øh, det der spring i forhold til andre talerne, fordi de er så tæt på os, fordi de ja. ligner os så meget. Når, vi går, når jeg ved, hvad jeg ved om andre dyr, ja. som har så mange ting, som, del, som de deler med homo sapiens, hvor vi tidligere tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Der er så mange dyr, der laver redskaber, og der bruger redskaber. Chimpanser bruger dem. Vi har også inden for de sidste 5-10 år observeret øh, flere sov hos Chimpanser, hvor vi tidligere tænkte, at der er ikke andre dyr kan ikke så sørge. Nej. Det er kun mennesker, der kan, der kan sørge. Men når vi ser de her ting hos Chimpanser, som jo alligevel er noget længere væk. Altså en helt 5-7 millioner år tilbage i tiden. I, og så sammenlignet med andre taler, så selvfølgelig har de selvfølgelig været i stand til, at de har lignet os på langt flere områder, end, øh, end vi tidligere har, har tilladt. Så sådan som, som jeg ser det, det er, at vi skal, vi skal virkelig gå på, til, til det her arkeologiske materiale på ja. en helt anden måde. Og så får vi altså en fascinerende menneskeart, der, er, der minder så utrolig meget om os selv, og som har levet sådan parallelt med, øh, med os selv, og som vi kan lære utrolig meget af, når vi kigger på ligheder, frem for at kigge på forskelle til neandertalerne.
0: Altså, det, det, det er helt vildt, det her, øh, for mig, Peter, mit, øh, mit hoved eksploderer. Der er så mange, der er så mange ting, der på en eller anden måde, nu synes jeg, meget bedre mening i forhold til menneskeheden i sig selv. Fordi det giver jo meget... Altså, jeg kan godt forstå det med, at det giver mening, at vi, vi har lært det fra nogle andre, og det er ikke bare opstået automatisk hos os selv. Hvad så med sådan noget som, at homo sapiens har har lært noget af, af neandertalerne. Der har været en anden form for, øh, for overlevering. Øh, har øh, homo sapiens øh, lært at jage mammut, for eksempel, neandertalerne? Eller,
1: øh, eller hvordan? Mm. Det, de der spørgsmål, det er, sådan, det er nogle af dem, som vi, er, som vi er ved at gå i gang med at kunne, okay. at kunne besvare. Og det er noget af det, som, som for mit vedkommende synes, er noget af det, der, der er med til at tegne forskningsfronten nu. Og nogle af de spørgsmål, som er rigtig, rigtig interessante. Vi ved de har blandet gener. Og det vil sige, så har der jo også været en del adfærd. Der har jo været et fælles ansvar for en neandertal far og en, en homosapiens mor, eller, eller omvendt om at tage sig af det her barn, der er føds ind i enten en neandertal gruppe eller en homosapiens gruppe, og jo har overlevet. Det vil sige, at gruppen har accepteret det her individ, som har fået et liv, så man har kunnet parre sig med andre og selv få, få børn. Og det vil sige, i den der, når det, vi, har, vi har sådan en genetisk udveksling, så har vi selvfølgelig også en adfærdsmæssig udveksling, øh, udveksling mellem, øh, mellem de to forskellige harter. Ja, en en, en sproglig også, vel? Og en kommunikativ øh, udveksling, øh, som naturligvis også har været. Og så, og så er det simpelthen fuldstændig utænkeligt, at der ikke også har været en kulturel udveksling. Ja, præcis. Men hvor stor den har været, hvordan den har set ud, hvad den har betydet for neandertalere, hvad den har betydet for homo sapiens, jamen det ved vi ikke endnu. Der er sådan en række steder, en række fundsteder, hvor vi simpelthen ikke kan sige nu, om er det her, at det er lavet af neandertaler, eller er det lavet af, af homo sapiens, eller er det lavet af en gruppe, som har haft, øh, har haft begge individer, men hvor den der grænseflade mellem de, øh, de kulturelle genstande fra, fra enten homo sapiens eller neandertaler, de begynder at blive, blive udvisket, og der, der er det jo noget af det, som, som jeg og mange andre håber på, at vi både får for flere fund og nogle flere metoder, og er det måske nogle af de metoder, som vi kan bruge, det er gennem en meget høj opløselig digitalisering af de her genstande, som giver os en mulighed for, at, øh, at på tværs af en, et hav af øh, stenredskaber, at kunne sige de der bitte små, minutyøse forskelle, der er, hvad er der sådan helt nøjagtigt, hvad er den anden karakteristisk? hvad er homosapiens karakteristisk, og kan vi se det her øh, blande sig det her, altså på digitaliseringsområdet, der har jeg store forventninger til at ja. vi kan begynde at kigge på en masse af det her materiale, som vi kender i forvejen hvor vi bare ikke sådan med vores øh, lidt lavopløselige menneskelige øje kan kan se det her og hvis vi synes så lægger intelligent design eller noget, intelligent, øh, kunstig intelligens ja. øh, ind over og øh, så har vi måske nogle muligheder for at besvare nogle af de her spørgsmål, for jeg vil lige så gerne, <laughs> lige så nysgerrig, som du gør, når man hører, øh, når man hører de her, altså, yeah. øh, og, Fordi det er det er det naturlige gode spørgsmål. Og hvad så? Hvordan hvordan så? Hvordan ser hvordan ser det ud? Og hvor meget har de hvor meget har de lært af, af hinanden? Øh, og det er det vil sige, det er det er sådan et af de steder, hvor vi, skal, hvor vi skal hen. Det er at finde de rette metoder til at besvare de der spørgsmål. Jeg er fuldstændig sikker på, at hvis vi står her om 10 år og har den samme, tale, den samme samtale... Så har du et svar til mig? Så har jeg et svar, Ej. og så, er det, så har du nogle nye spørgsmål, og ja, ja. Er det er det som vi skal jagte. Og det er jo det fantastiske ved videnskaben.
0: Øhm, I forhold til, at de, 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 de helt tydeligt havde kultur, ved vi så noget om, hvordan at... Øh, at deres kønsroller så også var?
1: Kønsroller er utrolig vanskeligt at, øh, at sige noget om, øh, men vi har sådan nogle enkelte øh, indikationer. Hvis vi kigger på naturfolk hos, øh, hos homo sapiens, så er det sådan, at jo, jo mere kødtung diæten den er, jo, jo større kønsforskel i forhold til de sociale opgaver er der. Vi kan ikke nødvendigvis overføre det til, til nændertalerne, men vi har overført det der kulturelle billede, at naturligvis så var det hannerne eller mændene, der var ude og jage, mens øh, hunderne eller kvinderne, de, øh, de blev hjemme i hulen. Og sådan har det sandsynligvis, øh, sådan har det sandsynligvis været. Jeg arbejdede på et tidspunkt i, på universitetet i Cambridge, og en af mine kolleger øh, studerede det sådan helt særlige forhold, der er i, øh, for nændertal, øh, skeletter, Øh, øh, blandt hænderne, at der er sådan en skævhed. Deres højre skulderparti er mere veludviklet end deres venstre skulderparti. Det ser vi ved elitesportsudøvere, der har hmm. der er en, eller anden udøvere, ja. en eller anden sportsgren, ja. hvor at man bruger højre arm mere end, øh, end venstre arm. Det er selvfølgelig så er det er omvendt ved, øh, ved venstre hånd. Øh, og det præger ens øh, skelet. Når man så der, og noget af det samme kan vi se i, øh, i nattertale, øh, skeletterne. Hvorfor det? Tidligere, der tænkte man, det var nok fordi, de stod der med deres spyd, og så i, i, gjorde det ind i maven på, øh, på en mammut. Ja. Altså udover, at det har været sådan en ret farlig jagtform, hvor man, <laughs> man skulle helt tæt på en mammut, og så ind med spydet i maven. Ja. Så min kollega lavede nogle beregninger, og for at finde ud af, hvor meget skulle man så egentlig gøre det til at forklare den der, øh, oh, ja, den der forskel. Ja. Og det, det han fandt frem til, det var, at en næandertal mand skulle jage et spyd ind i maven på et mammut med samme frekvens som professionel tennisspiller slår bolden <laughs> over nettet, øh, når hun eller han træner. Og så har, er man, så har man i hvert fald været sur på de marmutter, ja. når man først har fået nedlagt den, øh, hvis man virkelig har gjort det. Til gengæld så viste han også, at, øh, at den, den samme øh, forskel i, øh, i øh, skuldrene, at den kunne forklares ved, at øh, hvis man forestillede sig, at man lavede sådan en bevægelse, hvor man sat hånden ned, satte højre højre ned, og så skubbede den, øh, hvor den så øgede en vis modstand, hen over jorden. En bevægelse, som er fuldstændig øh, identisk med at skrabe skin. Nå.
0: Det
1: altså minden har lavet tøj. Hænder har det er lavet tøj. Jo det. Ja. Så det vi jo ikke øh, Og det er jo så den, den mest nærliggende hypotese. Og i videnskabens verden, der kan vi jo bedst lide den, de mest simple forklaringer. af ja, det er altså, hvad, hvad er det, der giver, der giver mest mening? Så lige nu der står vi nok med en, et scenarie, hvor det giver mere mening, at øh, at hænderne eller mændene, de har været mere involveret i at skrabe skind og dermed forberede klæder, end at kvinderne, de har, de har været. Ja, det er og det, det udfordrer sådan lidt de der ja. kulturelle stereotyper, som vi lægger, vi lægger ned, over, ned over andre. Og det er noget af det, som vi skal være enormt påpaselige med, ja. når, vi, når vi kigger tilbage i tiden, og når vi, deltager, når vi studerer verden og naturen, det er, at vi er opmærksom på alle de her kulturelle stereotyper, som vi bare bringer med. At vi har sådan et filter, der kan, der kan sortere de der ting fra. Så det er sådan en af de der indikationer, hvor vi kan sige, at måske var det lidt anderledes i familierne end, end, det, end det ellers er. Det vi i hvert fald kan sige med ret stor sandsynlighed, er, at de har arbejdet sammen. Mm. Øh, mænd og kvinder og, og børn, og det har de været nødt til. For at hvor overhovedet at, at, at kunne, kunne overleve, og de har, haft, de har også haft opgaver sammen om både, med både jagt og med at, at slagte dyr. Derudover så er det også interessant, at når vi kigger på den føde, som de andre taler har levet af, så taler vi jo normalt om at tænke på, at, at det er, de spiste det var kun armutter. Det er kun kød. Og i hvert fald kun kød. Men de levede af en meget, meget varieret diæt. Øh, som var... Nødder, bære, grønt? Lige præcis. Ja. Svampe, muslinger og, og fisk. Ting, som de, som de kunne finde både på land og, og i vandet. Og i langt højere grad havde de så levet de af en diæt, der var tilpasset til de omgivelser, som de, som de levede i. Ja. Og det var meget forskellige omgivelser. Klimaet skiftede også hele tiden, og de kunne leve i... Øh, i, langt nede i Spanien og i Frankrig, hvor temperaturerne de var, de var høje, hvor der måske var en gennemsnitstemperatur, som var over 20 grader, i, øh, og kom op på 25-30 grader hen over sommeren. Der kunne de fint leve, men så levede de så af, af nogle andre ting, end de andre talere, som levede op i Nordtyskland.
0: Og, og de har jo også øh, tilberedt mad, ikke? Det har de nemlig også. Så de var ekseptionelt de var gode
1: til at styre ild. Så de kunne lave både den her, styre ilden så præcist, at de kunne lave den der øh,
0: lime-tjære,
1: ja, øh, ja. og, og så kunne de, øh, kunne de samtidig så tilberede de så også deres mad. Og øh, tilberedt mad er en kæmpe fordel, både for øh, Homo sapiens og for øh, og for de første mennesker, der, der er sandsynligvis startede med at bruge ilden, Homo erectus, som vi også stammer fra, at vi får mere energi ud af tilberedt mad, end af ro mad. Så derfor så var det en, en stor fordel, så du skulle ikke, du behøvede mindre mad, hvis du kunne tilberede den.
0: Peter, vi skal nå, fordi tiden er imod ja. os. <laughs> Der ja, er. er så mange spørgsmål. Jeg, har, jeg kan se på mine noter, jeg har lavet omkring 35, og vi har nået 5-6 stykker. Men øh, jeg bliver simpelthen nødt til at få to ting på plads, inden at, øh, vi, øh, vi slutter for i dag. Øh, vi skal nå igennem, hvorfor at vi har haft så negativt et billede på dem, for det er vi kun lige grænset i. Mm. Og så skal vi øh, også høre, om hvad den nyeste forskning siger om, hvorfor de er uddøde. Så skal vi starte med, øh, hvorfor at homo sapiens har haft et behov for at øh, nedgøre nændertaleren. Fordi når du fremlægger det, jamen, så lyder det jo bare som om, at hvis nændertaleren havde fået lov til at leve, så havde den også lavet biler og højhuse og flyvemaskiner.
1: Det er, der, det er der nok en, en, en stor sandsynlighed for. Muligvis, det kan jo godt være, at de har brugt deres store storhjernen en lille smule mere kløgtigt, end vi har brugt vores. Og ja. <laughs> jeg kan måske nogle andre der valg, det. Men de har i hvert fald sandsynligvis haft de samme uh, mentale evner til at uh, kunne gøre alle de ting, som, uh, som vi gør i dag. Når blev opdaget i 1800-tallet, uh, mere præcis i 1856 i det andre tal i, i Tyskland, er nogle mine der troede, de fandt en hulebjørn, og så uh, viste det sig, at det var i virkeligheden, så var det uh, noget for fra et, et andet menneske. Det blev, det blev set som et meget primitivt menneske. På det tidspunkt, der, var der havde man ikke fundet andre menneskearter. Så bare det der, at tænke på, at vi som moderne mennesker skulle have en dybere historie. Det var stadigvæk noget, man sådan arbejdede lidt med. Der var en del, der stadigvæk havde sådan en bibelsk øh, mm -hmm. tidshorisont på en 10, 15, 30.000 år. Så at, at skulle forestille sig, at jorden skulle være flere millioner år tilbage, og at, øh, at der skulle have været nogle, nogle forhistoriske mennesker, det var, det var stadigvæk ret svært. Så pludselig så dukker der den her, den her, det her nye menneske op, og der går et, et par år indtil 1864, hvor der er så nogen, der mener, at det her er en anden menneskeart, og den får navnet Homo Neanderthalensis. Og så starter jagten på, øh, på at finde andre, øh, andre menneskearter. Og det er sådan i alle de europæiske lande, der vil de alle vil gerne have sådan, deres egen mennesker, deres egen stammer, der, som, mm. som, vi sammen, øh, som vi alle sammen kommer fra. Der er utrolig meget nationalisme derinde. Ja. Øh, og så samtidig, så er der et kæmpe behov for, at øh, vi bevarer den piedestal, som øh, man havde sat mennesket på. Tidligere, der, var, der troede man jo på, at øh, Gud havde sat os på jorden for at regere over dyr og planter og hele mulvitten. Det var sådan ved at smuldre, det der, men man ville vi skal stadigvæk gerne holde fast i det der selvbillede af, at øh, vi var de mest fantastiske individer, der overhovedet var på, på jorden. Og så kom nændretalleren ind og var helt perfekt, fordi her, godt nok, så kunne vi tale om, at vi var en del af naturen, og vi selvfølgelig også var en del af den evolutional proces, men vi var stadigvæk det mest perfekte menneske, fordi her, der havde vi modbilledet til det, at være, at være menneske. Og så fandt man jo så, øh, blandt andet den gamle mand fra San Chapelle, som passer perfekt ind i det der krumrykket og uden tænder og så simpelthen så primitiv ud. Perfekt. Den passer sig ind i, i hele det der billede af Nantertalerne, som så voksede ud i langt ud i populærkultur. Og alle de der afbildninger, som vi har af Nantertalerne, som øh, kølle, slæbende, primitive og huleborer, er vokset ud af, af den der vores eget selv, forelskede selvbillede. Og det er jo det, der er så fantastisk inden for. Bare de sidste 10 år, der smuldrer det der. Fuldstændig. Ja. Og nu står vi med en helt anden anden, taler. Og det er også derfor, at den er, jo, den er jo næsten ikke til at, til at styre. Fordi alt det der, som vi har troet på i 150 år, det viser sig, at langt det meste af det, at det er forkert.
0: Det er også derfor, jeg startede med at sige, at, at man kunne blive vred. Hvis man lytter med. For jeg synes, det er så synd for næandertaleren. Det er det Vi de har været så forblindet af vores egen øh, indbildede øh, selvfedme. At, Fuldstændig. At vi har lagt et helt menneskerase til, til skam på den måde. Simpelthen. Nemlig. Ja, det er altså... Det er Ja, det er alt for galt. Men øh, ved vi så, hvorfor at de ikke er her mere? Ja, det er jo så også været sådan et af de store spørgsmål. Det faktisk, så hænger det lidt
1: sammen med, med spørgsmålet om vores forhold til næandertaleren. På tidligere... Så Troede man, at den her primitive mennesker, der levede, når først moderne homo sapiens kom ind, ja, så var de Klogere og <laughs> ja, ja. stærkere smukkere, og dygtigere alt muligt. Altså så ville de så udrøde de andre salerne på en gang. Øh, så den, den nedkæmpningsidé, øh, øh, den har levet rigtig lang tid. Vi kan ikke afvise, at der har været konfrontationer, men vi ved jo i hvert fald, at der har været rigtig mange møder, hvor der er, hvor de har parret sig, de har, de har levet sammen, og de har nok lavet en, en lang række forskellige udvekslinger, men de har alligevel også at de har levet sådan hver, hver for sig. Noget af det, som er, som er sket, har, og det er, hvor forskningen er ikke lige nu, at homo sapiens levede gennemsnitligt i lidt større grupper. Det vil sige, de havde lidt... De havde lettere ved at tilpasse sig et klima, der skiftede øh, op og ned. Lettere ved at, øh, at øh, stadigvæk finde fødekilder, hvor nærdertalerne blev presset mere og mere ud. Og det kan vi se i små lommer, i, øh, der genetisk set ikke længere var bæredygtige. Så vi ser, at de, de sidste nærdertalere, der lever, de, er, de bliver mere og, øh, mere, og mere indavlede mm. øh, og når under den grænse, hvor man er genetisk bæredygtig. Så klimaforandringerne har været noget af det, der har presset nærende ud til at leve i de der isolerede lommer, så der ja. ikke har været kontakt nok til, at man har kunne have nogle, 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 bæredygtige, nogle bæredygtige grupper. Så det er, sådan, det er en af de faktorer, som, som, spiller, som spiller ind nu, og som vi er ved at lære noget af. Men som vi talte om indledningsvis, så kan man jo også godt sige, at nærende talerne, de har overlevet, og de måske har været, øh, har været smarte nok til at øh, få sådan et, øh, et, et en genetisk øh, tur med, ja. med os, og, og dermed så, så er de her stadigvæk.
0: Fordi jeg var øh, vokset op øh, med biologividen øh, fra skolen om, at øh, andre sandsynligvis blev jagtet af mm -hmm. homo sapiens, og homo sapiens måske endda også havde spist, der taler. <laughs> og, øh, og det, var, det simpelthen var derfor at de uddøde, og så blev de syge meget syge og så var de her ikke længere af den grund det med at, at de blev syge kan også godt have spillet ind for
1: der har øh, der har sandsynligvis der været også en en altså der har været en udveksling af parasitter af ja. virus øh, bakterier og øh, ja mikrobiomer, som også har, øh, har ændret sig, og måske har der været nogle af de, de små grupper af næandertaler, som så har været mindre modstandsdygtige for hvis der er kommet en ny gruppe, homo sapiens ind fra Afrika. Så, så det, det, vi skal kigge på, det er sådan det brede spektrum. Der er ikke én forklaring, hvor vi siger det er det her, nej, nej. Der, der gør det, men det er sådan som Altid, i, når vi kigger på naturen, så er det et samspil af forskellige faktorer, og det er jo rigtig godt at tage med sig, at hver gang, vi elsker jo simple forklaringer, også ja. mennesker, det er, det er det letteste, men der er som regel, så er der altid et komplekst ja. samspil af faktorer. Det er også meget vigtigt at tænke på, når vi ser på, hvad er det for en verden, som vi er i gang med at ødelægge, og hvordan skal vi sikre os, at den bliver bedre.
0: Vi har 30 sekunder tilbage, Peter. Jeg har lige de her nej-spørgsmål, inden jeg slipper dig ud i, i verden igen. Kommer der så også en, en ny menneskerace og overtager Homo sapiens plads?
1: Det tror jeg ikke, vi skal regne med.
0: Åh, oh, gudskelov. Peter Kærgård, tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om Nandertater. Det var simpelthen øh, så spændende. Virkelig fascinerende. En fornøjelse. Og så vil jeg bare sige, at tage ind på Naturhistorisk Museum og kigge din fortid i øjnene. Eller bare kigge på andre mennesker, for din er er også stadigvæk.